0: Cairós Capital, carta do gestor, julho de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Emprego não tocou o fundo do poço, e sua retomada será longa e penosa. Em toda grande crise o mercado busca descobrir o formato da recuperação que se seguirá. Estimar corretamente como acontecerá essa retomada é bem mais que um jogo de letrinhas, V. W implica a escolha da estratégia certa para maximizar os ganhos trazidos pela valorização dos ativos no pós-crise. O mercado de trabalho está no centro das discussões sobre o formato da recuperação. A intensidade da perda de postos de trabalho durante a crise e o ritmo de sua posterior melhora constituem a principal influência sobre o consumo das famílias, sempre o componente mais relevante da quebra do PIB pelo lado da demanda, um ajuste agudo e súbito o número do Caged de junho foi extremamente positivo, com perda líquida de somente 11 mil postos de trabalho formais, despertando a esperança de que o ajuste no mercado de trabalho brasileiro possa ser bem mais benigno do que se esperava, cabe, no entanto, conter o entusiasmo, a dinâmica do mercado de trabalho durante uma crise econômica tipicamente apresenta as seguintes características, 1, um, o emprego se ajusta com alguma defasagem com relação à desaceleração da demanda e do produto, que costuma ser gradual, ou, no mínimo, menos repentina do que a restrição de oferta observada durante a atual pandemia, 2, o ajuste se inicia pelos empregos cujo custo total para o empregador é mais alto, o que significa demissões mais intensas de trabalhadores formais, 3 as contratações ocorridas no período de baixa cíclica e início da recuperação do emprego se mostram desproporcionalmente concentradas nos postos de trabalho informais e temporários, 4, o salário de recontratação é mais baixo, em termos reais e nominais, do que o salário de desligamento, 5, o ciclo do mercado de trabalho não só é defasado como também costuma ser mais longo do que o ciclo de produção, Ainda nos encontramos na primeira metade do processo descrito nos itens acima, mas as particularidades da crise causada pela pandemia são evidentes. A paralisação súbita da oferta, de forma parcial ou total em quase todos os setores, forçou a aceleração do ajuste para uma velocidade e intensidade inéditos. Medidas de contenção da crise retardam ajuste no emprego formal. Consoante com a virulência do choque imposto pela pandemia, o Governo tomou medidas visando auxiliar a manutenção do emprego. A Medida Provisória 936 autorizou e disciplinou a possibilidade de suspensão temporária de contrato de trabalho, bem como de celebração de acordos de redução proporcional de jornada e salários, inicialmente por três meses, tendo sofrido uma prorrogação por um mês que se expira agora em agosto, segundo dados recentes do Ministério do Trabalho, foram celebrados contratos que propiciaram a manutenção de 9,5 milhões de empregos formais, a despeito do fôlego que essa medida emprestou para as empresas que buscavam reduzir seus custos durante o um momento mais dramático do efeito econômico da pandemia. É razoável supor que ao longo do segundo semestre uma parte dos empregos conservados com a ajuda dos mecanismos acima descritos será perdida, seja porque o ritmo da retomada se mostrará insuficiente para que as empresas possam manter todas as posições ora preservadas, seja porque algumas empresas acabarão por encerrar suas atividades. Esse ponto, relativo ao elevado grau de mortalidade de empresas durante a crise atual, é muito relevante ser abordado mais à frente, quando falarmos da retomada do emprego, por ora, se simplesmente supusermos que será perdido ao longo do segundo semestre um contingente significativo dos empregos preservados pela MP 936, já teríamos um componente relevante empurrando o emprego capturado pelas estatísticas do Caged para um nível ainda mais baixo do que o atual queda inusual do emprego informal pode dar lugar à recuperação relativamente rápida, mas o universo coberto pelo Caged está longe de refletir a totalidade dos postos de trabalho do país, quando olhamos a PNAD continua, que abrange não só empregos formais e cujos dados foram usados no gráfico da página anterior, a queda da população ocupada nos primeiros meses da pandemia revela-se muito mais forte no setor informal o que é uma diferença do padrão usual do ajuste do mercado de trabalho por nós descrito na página anterior, a tabela a seguir ilustra esse ponto, trata-se de outra singularidade da crise atual, a redução de mobilidade causada pelas medidas de distanciamento social afetou muito fortemente profissionais que trabalham por hora, sem contrato formal, seja em atividades que foram paralisadas temporariamente, tais como restaurantes ou salões de beleza, bem como nas atividades que dependem de deslocamento e prestação de serviço presencial, diaristas, serviços de reparação e manutenção, entre outros. É importante lembrar que parte dos registros de perda de postos na economia informal se faz por redução acentuada das horas trabalhadas por esses trabalhadores, cujo registro de perda de emprego não se dá pelo rompimento de um contrato, já que, no caso, a relação trabalhista não é regida por uma relação contratual. A boa notícia é que parece razoável supor que, tendo sido em parte causada pelas restrições de mobilidade, a perda acachapante de postos de trabalho registrada no setor informal possa ser em parte revertida pela simples redução das restrições à mobilidade e diminuição do distanciamento. O retorno da mobilidade vem ocorrendo desde a primeira quinzena de abril momento em que as restrições conheceram o seu pico, conforme gráfico a seguir, o balanço do emprego nos próximos meses dependerá, assim, de duas influências que agem em direções opostas, do lado negativo, de redução do emprego, estão os trabalhadores formais cuja ocupação foi preservada por regimes especiais propiciados pela MP 936, 9,5 milhões e que terminaram por ter seu contrato rescindido algum tempo após o fim da vigência de tais medidas. Do lado positivo, de recuperação do emprego, estão os trabalhadores informais que perderam suas atividades, ou que as viram fortemente reduzidas, pelo um distanciamento social, 5,8 milhões, e que podem ver seus postos de trabalho atividades retornarem de forma relativamente rápida. Acreditamos que nos próximos meses o efeito da redução dos empregos formais será mais intenso do que o efeito da recuperação dos empregos informais, levando a uma piora do emprego entre o final do terceiro trimestre e o início do quarto trimestre. Mortalidade de empresas dificulta a reabsorção de desempregados. Uma das razões pelas quais acreditamos que os postos informais demorarão para serem repostos, mesmo em contexto de melhora mais pronunciada da mobilidade é a alta taxa de mortalidade de empresas que já se observa nos primeiros meses da atual crise, o IBGE está promovendo alguns levantamentos que o próprio Instituto qualifica como experimentais, por serem novos e estarem buscando capturar aspectos específicos do funcionamento da economia durante a pandemia, um deles, o Pulso Empresa, teve sua primeira divulgação há poucas semanas com dados colhidos em meados de junho junto a uma amostra representativa do cadastro de empresas ativas do Instituto, levantou informações sobre os efeitos da crise trazida pela pandemia sobre o funcionamento das empresas brasileiras, e, dentre as diversas informações de interesse, uma chamou muita atenção, de um total de 4,1 milhões de empresas, o resultado do levantamento sugeria que 716 mil empresas teriam encerrado operações definitivamente como consequência dos efeitos econômicos da Covid-19, trata-se de número particularmente alto, o gráfico a seguir mostra o número de fechamento de empresas por ano, entre 2008 e 2017, último ano disponível para esse dado no site do IBGE bem como o que o contingente de empresas fechadas representa sobre o total de empresas ativas em 31 de dezembro, do ano anterior, como se pode perceber, a taxa de saída somente no primeiro semestre de 2020 é comparável à taxa de saída dos piores anos do período, só que no caso de anos anteriores, o número refere-se à totalidade do ano. As dificuldades observadas para a retomada da atividade econômica certamente levarão ao fechamento adicional de empresas ao longo do segundo semestre, mesmo que em menor proporção. Mesmo considerando com a devida cautela os resultados de uma estatística experimental, esse número sugere que a capacidade de criação de vaga será claramente menor do que em anos anteriores. Note-se, além disso, que a mesma pesquisa aponta que a quase totalidade das empresas que teriam encerrado suas atividades 715 mil, encontram-se na faixa de até 49 funcionários, isso é particularmente ruim, dado que os naturais ganhos de escala fazem com que as empresas maiores ofereçam proporcionalmente menos vagas de emprego do que as pequenas, são, portanto, compatíveis com essa informação sobre o fechamento de tantas pequenas empresas. Os dados da PNAD que mostram que as maiores perdas de empregos desde o início da pandemia se deram no comércio e nos serviços de alojamento e alimentação, ambos com concentração relevante de pequenos negócios. A conclusão a que se chega é que o emprego provavelmente ainda não chegou ao fundo do poço, e que sua recuperação será penosa, e retardada por essa peculiaridade da crise atual no que se refere à mortalidade de negócios. Números de taxa de desemprego contidos pela queda concomitante da população economicamente ativa, com os desempregados também impedidos de procurar emprego por conta das restrições de mobilidade, são uma cortina de fumaça da real situação dramática do mercado de trabalho, e mesmo a taxa de desemprego deve subir nos próximos meses, na medida em que a melhora da mobilidade favorecerá mais rapidamente a busca do que a criação de vagas. Objetivo do fundo. O fundo Cairós Macro fica e FIM aplica no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas do fundo Cairós Macro Master Fim, que investe em diversas classes de ativos de alta liquidez como moedas, juros, bolsa e commodities, tanto no Brasil como no exterior, com o objetivo de gerar ganhos de capital no longo prazo para seus cotistas, observando. Ainda, os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e nas normas em vigor, público-alvo, é destinado a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas nos termos da regulamentação em vigor. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal